0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich spreche heute mit Dr. Thomas Gorke. Hallo Thomas. Hi Marc, schön, dass du da bist. Thomas, du bist Anwalt bei Luther in Leipzig und Hannover, sagtest du mir, weil du hast zwei
1: Büros, ne? Das stimmt. Die Zahl zwei ist immer wieder bei mir anzutreffen, auch bei der Zahl der Büros, ja. Wo denn noch? Naja, Leipzig und Hannover, wie gesagt, sind die zwei, aber die andere zwei, die du vielleicht äh, im Kopf hast, äh, die hat was damit zu tun, dass ich auf zwei Beinen auch als Anwalt stehe. Ja, also sozusagen ganz modern, hybrid aufgestellt. Mhm.
0: Deswegen heißt die Folge auch der hybride Anwalt. Ich verrate mal ein kleines Geheimnis. Normalerweise legen wir den Titel der Folge erst nachher fest, wenn wir so ein bisschen gesprochen haben. Aber mit dir war es gerade im Vorgespräch so, dass du gesagt hast, du, ich bin der hybride Anwalt. Jetzt nennen die Folge einfach so. Ich dachte, ja, okay, machen wir. <lacht> Dann erklär doch mal unseren Zuhörern, was das ist. Äh,
1: ja, also meine Erklärung des hybriden Anwalts ist, ähm, dass ich... Entgegen aller Spezialisierungstrends, wo man sagt, ich mache das, mich eigentlich nie so richtig entscheiden konnte. Mhm. Und das Ergebnis ist dann rein faktisch doch eine Entscheidung, nämlich für zwei Dinge. Ich bin mit anderen Worten in zwei im weitesten Sinne Rechtsgebieten tätig und zu Hause und das eine ist das Immobilienwirtschaftsrecht und das andere ist das exotische öffentliche Recht. Und beides ist für sich spannend, aber auch in der Kombination ist es etwas, was einen so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Wahrscheinlich gibt es einige, die das so machen und nicht so betonen wie ich jetzt. Aber, aber für mich ist das das Salz in der Anwaltssuppe, weil man eben nicht nur immer in einem bestimmten Bereich unterwegs ist, sondern ich habe ständig neue Sachen auf dem Tisch, die es für mich so nie gab und ja, da stehe ich morgens gern für auf und lege dann los. Immobilienwirtschaftsrecht,
0: das klingt ja irgendwie kompliziert. Was hat es denn damit auf sich?
1: Es ist eine Umschreibung von, von Recht rund um die Immobilie, was nicht sich nur konzentriert auf Baurecht. Das kennen die meisten, öffentliches mhm. oder privates. Damit kann man gut was anfangen. Aber es gibt einige, denen ist das Baurecht ziemlich egal. Nämlich zum Beispiel institutionellen Investoren, die ein Immobilienprojekt kaufen. Mhm und die buchen dann Immobilienwirtschaftsrechtliche Kompetenz, nämlich wie setze ich eine Transaktion auf, wie ist die Struktur, wie, wie kaufe ich, kaufe ich die Gesellschaft, kaufe ich die Immobilie, kaufe ich es ganz, kaufe ich es teilweise, kaufe ich es mit einem Partner. Ja, also man hat so ein bisschen mehr eine, ich nenne es mal, strategische Beratungskomponente, was mhm. natürlich Spaß macht. ja, Also mhm. ich spiele schon sehr, sehr lange Schach, jetzt als Anwalt weniger, aber früher, aber so dieses Strategische, das lag mir irgendwie immer und das ist genau, was man machen kann. Das ist sozusagen Immobilienschach, schach ja. und, und das das ist etwas anderes, als sich mit der Frage zu beschäftigen, hat das Bauamt alles richtig gemacht oder wie kriege ich einen Bauvertrag hin, weil wir eben diese Vermögenswerte bewegen, Risiken verteilen und, und das, ist, das ist Immobilienwirtschaftsrecht im weitesten Sinne. Klingt so ein bisschen wie M&A, aber sehr spezialisiert. Das ist auch so. Die Verträge unterscheiden sich kaum von, von klassischen M&A-Verträgen, deswegen sind wir auch Transaktionsanwälte nur mit dem Fokus Immobilie, mhm. weil man da nochmal nach anderen Dingen guckt. Also ein M&A-Anwalt wird es wahrscheinlich mit Altlasten sofort sagen, das muss sich einer angucken, der was davon versteht, das machen wir im Team mit. Ja, also dass diese Dinge, wir betrachten das wirklich von der tiefsten Schicht bis in die Luft nach oben, die Fragen, die da dranhängen und, und sagen dann, wie kann man das kaufen, welche Risiken muss man wie abbilden und ja, das ist Immobilienwirtschaft.
0: Was macht denn für dich dann so ein spannendes Projekt aus? Wahrscheinlich ja nicht so sehr das Objekt, auch wenn man es vielleicht kennt und es mal spektakulär ist. Oder ist
1: es dann mehr die Struktur? Ähm, ja, einerseits. Aber was, was im Augenblick eigentlich sozusagen ein Strahlen lässt, ist, ist die Art, wie eingekauft wird. Ähm, heute kauft man kein Haus, das irgendwo steht, sondern man macht sogenannte Forward Deals. Also sprich, man kauft ein noch zu errichtendes Gebäude. Das heißt, in dem Team sitzt man zusammen und reist gemeinsam in die Zukunft und stellt sich vor, wie wird es sein? Mhm. Ja, was steht dann da? Wie sind die Nachbarbeziehungen? Welche Probleme kann es da geben? Und, und diese, dieses in die Zukunft reisen lässt Einerseits äh, viel Gestaltungsraum, man kann sich einfach Dinge überlegen, kann auch Dinge ändern, also wir, wir dürfen uns durchaus mit einbringen und sagen, das müssen wir anders machen. Ähm, das heißt, wir gestalten ich, äh, das gleich noch ein bisschen äh, mit und dann kannst du vier Jahre später gucken, ob es da steht. Mhm. Also ich war gestern, nee stimmt nicht, äh, nicht gestern, vorgestern in Hamburg am Springerquartier, Springer mhm. Platz 1 in Hamburg, die Hamburger kennen es, alle anderen kennen Achselstringen. Ne? Das ist so vorne auf der Ecke so gebaut, ist direkt ist. neben dem Bürgeramt. So ist es, ja? also Bürgeramt weiß ich nicht, ja, aber ja. mag sein. Ja? Ja. Aber in, in, in diesem Gebäude, auf diesem Gebäude waren wir mit unserem Mandanten zu einem klassischen Closing Dinner, also sprich Abschluss. Der hat das nämlich gekauft. Mhm. Ja, Und das ist das ist so ein Projekt, da waren eine Bestandsimmobilie, dahinter ist neu gebaut, da ist ganz, ganz viel gemacht worden. Wie gesagt, das sind, glaube ich, vier Jahre mittlerweile und jetzt steht man da oben, guckt über die, über die Dächer der Stadt oder ist im historischen, in der Verlegerwohnung, im Verlegerbüro da von Axel Springer, atmet die Historie, die da erhalten wird und dann sieht man etwas zum ersten Mal, was vorher nur Papier war, nämlich, habe ich auch gelernt, bei Denkmal denkt man ja immer, das ganze Gebäude ist irgendwie Denkmalschutz. Und bei diesem Gebäude ist es so, dass die Denkmaleigenschaft bezieht sich auf eine Etage in diesem Gebäude und zwar da, wo Axel Springer seine Verlegerwohnung hatte. Mhm. Und das heißt, du gehst durch ein hochmodernes Bürogebäude und dann kommst du in eine Etage wie durch eine Zeitreise und denkst, da reicht's ein, ja, sind die hier nicht fertig geworden. Mhm. Nein, das ist gewollt. Und da hast du dann die 50er Jahre äh, Ausstattung da Möbel und so weiter und es funktioniert alles bis auf den historischen Kamin, der funktioniert nicht mehr aber man sieht ihn noch. Wie bist du denn da hingekommen?
0: Wo hast du denn gesagt, weißt du was Immobilienwirtschaftsrecht, das könnte eigentlich ganz spannend sein?
1: Wächst man so rein? Das ist keine bewusste Entscheidung. Ich habe als Anwalt angefangen, in einer Kanzlei, die sich hier in Leipzig einen Schwerpunkt gesetzt hatte, Immobilien, weil es einfach nachgefragt wurde. Das war so äh, Anfang der 90er hatten die Kollegen angefangen, da ging es vor allen Dingen um Vermögensfragen, DDR und so weiter, diese Geschichten. Also Immobilie war omnipräsent. Ja? Mhm. Und auch viele außerhalb von Leipzig verbinden mit Leipzig Immobilienthemen. Ja? Da war mal jemand pleite und da wurde vieles neu gebaut und so weiter und so fort. Das heißt, das war ein Thema, das einfach anstand und so fängt man dann eben auch damit an, weil es einfach da ist. Irgendwann macht es einem Spaß, dann trifft man mal jemanden, der macht ein bisschen größeres Projekt. Mich reizen solche Dinge dann. ja. Also ich habe hab auch immer relativ schnell versucht, dann in die Tiefe zu gehen, die Strukturen zu verstehen, zu, zu wissen, wie ticken die Leute. Und dann, wenn man mal ein bisschen verstanden hat, mit Neudeutsch, wie der Business Case aussieht dieser Leute, mhm. und man daran Spaß hat, dann, das merken die man dann, man wird dann rumgereicht, ja, weil mhm. manchmal die Leute sagen, der spricht bei Sprache, ja. oder kann ein Dolmetscher sein ins Juristische, wenn man dann auch strategisch berät und sagt, warte mal, deine Frage, lieber Mann, dann verstehe ich, aber du stellst die falsche Frage. Willst du nicht vielleicht das dir mal angucken? Und das haben wir ganz häufig, dass Leute sagen, wow, ich habe eigentlich gedacht, ihr gebt mir eine rechtliche Einschätzung auf die Frage, die ich mitgebracht habe. Ich gehe aber mit einem anderen Projekt raus. Mhm. Kann man gar nicht anders. Das muss man natürlich vertiefen und machen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das war gar keine bewusste Entscheidung irgendwie während der Ausbildung, ähm, sondern das ist später gekommen, dass du on the job gemerkt hast, ach, das hier ist eigentlich ganz spannend. Das könnte ich jetzt mal machen?
1: Das sind so kleine Puzzle. Ja, also ich habe ich hab vor dem ersten Staatsexamen einen Repetitor besucht. Und das lief ganz gut und so und ich, ich bin ja so ein Lautsprecher, das heißt ich habe da nicht nur den roten Pullover in der ersten Reihe, sondern ich falle irgendwie auch so ein bisschen auf und so, irgendwie bleibt man im Gedächtnis der Leute, so ganz schlecht habe ich es manchmal auch nicht gemacht und dann hieß es von diesem Repetitor, hier pass mal auf, kannst du nicht äh, für den Freistaat Sachsen die baurechtlichen Unterlagen überarbeiten. Die kommen hier von uns von der Zentrale, ist aber nicht auf Landesrecht bezogen. Kannst du das nicht machen? Klar mache ich. Ja. Mhm. Weil ich immer so ein bisschen nach dem Motto gelebt habe, ja, Henry Ford, ne, wer immer nur macht, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also machen. So Und dann hast du natürlich erstmal was gemacht und dann, dann ist das ein Thema und daraus wächst dann das erste Buch. Ja, was dann übrigens der Verlag, für den du ja tätig bist, dann verlegt hat, was, was ein Traum ist. Was ja. wir nicht alles schon gemacht haben. Das ist ne? der Hammer, ja. <lacht> ähm, äh, auch das, genau. Nein, aber das steht natürlich dann, das steht in der persönlichen Bilanz, dass man das gemacht hat und du hast natürlich ein gewisses Basiswissen und du kannst von da aus sehr leicht den nächsten Quick Win mitnehmen und sagen, ja, dann mache ich das Thema auch noch. Und ja, und so hangelst du dich in so ein Thema rein, ohne dass du es merkst und erst in der Rückschau kriegst du mit, wie, wie die Puzzle sich zusammengesetzt haben und man dann sagt, naja klar, kenne ich mich mit aus, habe ich schon mal gemacht. Ich glaube an der
0: Stelle könnte man mal kurz ein bisschen abschweifen und zwar viele unserer Zuhörenden fragen ja auch immer, wie sieht der eine Karriereweg aus? Was ist so dieser lineare Weg, mit dem ich schnell vorankomme oder was ich irgendwie gut liest? Und ich glaube dazu könnte man mal die folgenden zwei Gedanken unterbringen. Der erste ist, das was du gerade beschreibst, ist ja so ein gewisser Zinseszinseffekt. Ja. Ne? Dass man sagt, okay, ich gehe in eine bestimmte Richtung und dann kenne ich mich da besser aus, dann fällt mir auch Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4 immer leichter, gleichzeitig wird es aber auch komplexer und so irgendwann spricht man dann auch entsprechend Mandanten an, hat seinen Business Case in der Kanzlei. Mhm. Der zweite Punkt, über den glaube ich nicht so häufig gesprochen wird ist derjenige, dass du doch wahrscheinlich, also kann ich zumindest für mich sagen, auch mal Dinge gemacht hast, die du dann wieder gedroppt hast. Also wo du sozusagen die Fühler ausgestreckt hast, wo aber dann du gemerkt hast, nö, was anderes entwickelt sich besser, ich gehe eher in die Richtung. Gab es sowas auch oder war das eher geradlinig?
1: Wahrscheinlich gab es das, aber ich glaube, das ist ein unbewusster Prozess. Mhm. Ja, Also durch die Fokussierung auf das, was einem Spaß macht, ja, sind ja auch alle Ressourcen da drin. Und deswegen widmest du dich automatisch den anderen Themen nicht mehr. Also, ich, mhm. ich kann mich, also, außer jetzt Strafrecht beispielsweise, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mit dieser Art von Kundschaft, und zwar alle, die in diesem Bereich zu tun haben, nichts zu tun haben. Ich möchte nicht unter mein Auto gucken, ob da was tickt oder sonstiges. Ja. Ich möchte einfach, ich möchte, möchte andere Dinge machen. Habe ich eigentlich nie bewusst was abgewählt. Weil ich, ich möchte auch heute noch den Blick dafür haben, für, für, für andere Dinge. Und es entstehen, ich will nicht sagen, jede Woche, aber jedes Jahr entstehen komplett neue Rechtsgebiete. Mhm. Und das reizt mich total, da hinzugehen und, und mal zu fühlen und zu gucken, kann ich mit den letztlich ja immer gleichen Strukturen. Das ist ja das Schöne an diesem Job. Wir haben ja einfach einen überschaubaren Werkzeugkoffer, mhm. mit dem wir anreisen und dann mal gucken, was wir da machen können. Und das finde ich total spannend. Und Aber weil ich mir diese Neugier sozusagen erhalte, weil ich Spaß an diesem Thema habe, bewegt sich doch immer was. Und es fallen dann andere Sachen einfach aus, aus Kapazitätsgründen hinten raus. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und der zweite Teil deiner Tätigkeit, der liegt dann
1: wo genau? Ja, da sage ich immer gerne, ich bin Fachanwalt für exotisches Verwaltungsrecht. Ja, also ich bin in der Tat Fachanwalt für Verwaltungsrecht, aber da macht man ja die klassischen Sachen, wie man sich das solide vorstellt, so öffentliches Baurecht und so weiter. Das mache ich nicht, sondern ich habe wirklich ja, irgendwie das Glück gehabt, an, an, an zwei Stellen mit, mit sehr, also für meine Begriffe, exotischen Themen zu tun zu bekommen. Das eine ist der Bereich, weitesten Sinne Organisation der öffentlichen Hand. Ja, ich, ich muss jetzt ein bisschen das beschreiben, das wird jetzt ein bisschen sperrig, weil es eben exotisch ist. Ja, da gibt es keinen so feststehenden Begriff dafür. Aber das sind dann das sind dann Dinge, wo es um Körperschaften, Anstalten geht, die dann bestimmte Formen bekommen, bestimmte Konfigurationen. Ich, ich versuche es vielleicht dann nochmal ein bisschen anfassbarer zu machen. Aber das, das, ist, das ist etwas, da gibt es einfach keine Bücher. Ja, also da kommt jemand, hat ein Thema und hat einfach nichts herrlich ja <lacht> da kann man also kann man arbeiten und dann, dann entwickelt man eben Modelle die dann ein, ein Bundesland danach in irgendeinem schönen Gesetz umsetzt ja und wenn wenn man dann mal seinen Kindern zeigen möchte was man macht das ist beim Anwalt finde ich relativ schwierig die mhm. meisten verbinden damit Lochen und Abheften von Unterlagen und die fallen jetzt auch noch weg bei der E-Akte ähm, aber man kann so Dinge zeigen neben den Immobilien für das öffentliche Recht ist das da ein bisschen schwieriger ähm, also das ist das eine und das ist sozusagen Staatsorganisationsthema öffentliche Unternehmen wobei man da nicht unterschätzen darf, wie viel Musik da drin ist. Ja, die ganze öffentliche Hand ist ganz, ganz groß an, äh, mit, mit Unternehmen tätig, die, die riesen Umsätze machen, weil sie einfach gebraucht werden als Infrastruktur. Und der zweite Bereich, der, der ist wirklich exotisch, das ist das Glücksspielrecht. Mhm. Das Glücksspielrecht ist durch Zufall mal äh, angekommen bei uns. Wir haben schlichtweg uns schlichtweg auf eine Ausschreibung beworben, viele, viele Jahre ich glaube 2004 haben den Zuschlag bekommen, haben das Projekt, das war im schönen Freistaat Thüringen, erfolgreich abgeschlossen und sind in dieses Thema reingewachsen. Und wir sind heute mit unserem Glücksspielteam für den Bereich der Casinos die absolute Nummer eins. Wir sind an allen Casino-Projekten in Deutschland beteiligt. Und was machen wir da? Naja, jetzt zum Beispiel geht der Weg der Casinos in die Online-Welt mhm. und wir, wir sind jetzt dabei mit einem Bundesland, einem Mandanten, die rechtlichen Regeln für Online-Casinos in Deutschland erstmals aufzuschreiben, zu entwickeln, die Schnittstelle zur IT, Suchtprävention, Jugendschutz, weiß, weiß ich alles, das sind sehr viele Details, das, das zu erarbeiten mit dem Ergebnis, dass hoffnungsfroherweise vielleicht Ende des Jahres erstmals legal in Deutschland man in einem Online-Casino dann Roulette spielen kann. Die aktuellen
0: Casinos, Online-Casinos, die es gibt, die sitzen nicht in Deutschland, nehme ich an. <lacht>
1: Vorsicht, vermiedes Gelände. Also in Deutschland ist es im Augenblick nicht möglich, legal ein Online-Casino anzubieten. Ja. Ja. Und also seit dem 1.7. dieses Jahres sind die überhaupt die Grundlagen dafür geschaffen, aber es hat noch keiner eine Erlaubnis dafür bekommen. Ah ja, okay. Und das, was man so in, in bestimmten Fernsehsendern an Werbung sieht, die landen nicht legal auf einer deutschen Seite, sondern woanders und da wird viel mit Europarecht diskutiert, was geht, was geht nicht. Wir hoffen, dass es das Ende des Jahres dann einen wirklich legalen Zustand gibt und man dann sicher sein kann wo kann man kann man ordentlich spielen
0: ist da eigentlich Gaming, also im, im Sinne von e und diese ganze Frage Gaming, mobil, äh, auch ein Thema? Also ich denke ja. gerade so an so eine Lootbox-Entscheidung, habe ich gerade irgendwie nur so ein Stichwort im Kopf, ob eigentlich dieses Öffnen von so digitalen Pokémon-Karten, das sind keine Pokémon-Karten gewesen, sondern eben Lootboxen, ob das nicht auch Glücksspiel ist, Ach, das ne? ist?
1: Ja, da ist ganz, ganz viel Diskussion drin. Das war früher ganz einfach. Ja, früher hat man gesagt, okay, was, was von der Schicklichkeit abhängt, ist eben kein kein Glücksspiel, mhm. sondern was vom Zufall abhängt. Mhm. Und alles, was irgendwie weniger Karte kostet als eine Postkarte, äh, ist auch kein Glücksspiel, weil das ist so gering der Einsatz, dass es nicht reguliert werden muss. Mhm. Deswegen konnte man per Postkarte irgendwo Gewinnspiele machen, Es hat kein gejuckt so. Ne? Mhm. Das ist ja die ganz alte Welt. Ich weiß gar nicht, wer noch, schreibt noch jemand Postkarten? Also vielleicht mal aus dem Urlaub, weil es dann schon was Besonderes, ne? mhm. wenn man sagt, wir machen das mal. Das ist also jedenfalls nicht mehr unser Alltag. So. Jetzt gibt es unglaublich viele Arten von, von Glücksspiel. Mhm. Und das stellt sich bei all die also oder man könnte auf die Idee kommen, dass es sich um Glücksspiel handelt. Und das ist nicht in dem nur Klassiker wie Online-Poker oder wie virtuelle Automaten oder im Casino auch, was jetzt kommt, sondern genau diese neuen Felder, ja. Und da stellt sich dann die Frage, ja, wenn jetzt jemand in so, einem, in so einem Programm spielt, ist das jetzt Geschicklichkeit oder hängt das jetzt vom Zufall ab? Hängt das jetzt von der, von der Programmierung ab, ja, nein? Ich weiß es nicht, ist es auch nicht mein Spezialgebiet. Ich kriege das nur mit, diese Diskussion. Mhm. Wir, wir kriegen vor allen Dingen auch mit, dass, dass viele, die diese Produkte anbieten und natürlich da irgendwo ein Momentum reinbringen wollen für Kundenbindung, für, für Zeit, die aufs, auf diese Produkte verwendet wird, eigentlich das als, als Motivation mit benutzen wollen. Die sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie vielleicht in mhm. der Nähe von Glücksspiel kommen, weil sie ja auch einen monetären Gewinn, wie man ihn normalerweise erwarten würde bei Glücksspiel, ja. ne? Spielbank. Alles auf die 0 mhm. 42-fach zurück, wenn man gewinnt. Das, das passiert da ja nicht, sondern es gibt andere Dinge. Und da tut sich auch das Recht noch total schwer, damit es abzugrenzen. Deswegen, wer, wer mal nicht einschlafen kann, einfach mal ein Glücksspielstaatsvertrag 2021 lesen. Nach den ersten drei Paragraphen garantiert ist vorbei. Ja, wenn man mal ist verloren, weil diese Komplexität dann versucht wird, in Sprache aufzulösen. Das, das ist ein sehr, ein, ein sehr schwieriger Bereich. Oder sagt Positiv formuliert, ist ein dynamischer Bereich und auch da entstehen eben neue Felder, da sind dann auch Kollegen dran, die, die müsste auch ich fragen, weil man ist nicht in der Lage, den Bereich Glücksspiel in seiner kompletten Breite abzubilden. Mhm. Das, das, also ich kann es nicht, deswegen ist unser Ausschnitt auch wirklich Casino, das können wir hoch und runter, ja, da verstehen wir auch die Abläufe und das ist auch das, das, das zentrale Thema, wie schon bei der Immobilienwirtschaft, was wir hier versuchen, was wir hier machen ist zu verstehen, wie läuft das? Ja, also, wir, wir lösen uns am Anfang mal komplett davon, was ist denn jetzt das Rechtliche hier, sondern wir möchten gern von unseren Mandanten oder von den Beteiligten solcher Projekte wissen, okay, erklär mir genau, was da läuft und warum machen wir das und wo ist Chance und Risiko in dem Ding. Erst wenn man das verstanden hat, kann man juristisch beraten. Ansonsten legt man da ir irgendwas drauf und, und lässt die Leute mit ihrem eigentlichen Thema eigentlich allein. Und das ist so spannend, weil dann wieder einer durch die Tür kommt, eine komplett neue Idee hat, wie man jetzt die Casinos ins, ins Netz bringen. Was sich banal anhört, was es überhaupt nicht ist, ja, zumal wenn es dann so Kombinationen gibt, was ich ganz spannend finde, die, der Spieler, habe ich gelernt, möchte eigentlich nicht nur so einen virtuellen Roulette-Tisch sehen, so einen Kessel, der sich dreht, weil er nicht weiß, was läuft dahinter. Der will eigentlich einen realen Kessel sehen. Das heißt, diese hybriden Lösung, das immer wieder, ja, ähm, auf einen Kessel drauf zu gucken, mit der Kamera, wo man die Hand vom Kropier sieht, der dann der Kugel den Schwung verleiht und dann klimpert das da, das ist ein Authentizitätsmerkmal, was der Spieler gut findet. Vertrauensbildend. Na klar, mhm. so. Also habe ich jetzt das Thema, Moment mal, also wenn es jetzt keine reine elektronische Leistung ist, dann habe ich also schon mal einen Raum, wo so ein Kessel steht. Ja? und jemand, der per Online zuguckt und das kannst du weiter potenzieren, diese Geschichten, herrlich. Sehr interessant, ja, tatsächlich. Habe ich auch so
0: noch nicht drüber nachgedacht, aber macht total sehen, kennt man ja auch, wenn man das sich mal irgendwo angeschaut hat oder in der Werbung gesehen hat. Wie funktioniert denn das klassische Casino? Jetzt mal, ich sag mal rein physisch. Für mich jetzt als Laie relativ simpel. Die Bank gewinnt immer, du gehst dahin, bist vielleicht bereit, aufgrund des großen potenziellen Gewinns da ein bisschen was einzusetzen und hast einen gewissen Entertainment-Faktor, willst auch einen netten Abend verbringen. Aber wahrscheinlich gehört da doch noch mehr dazu, oder?
1: Naja, das ist das gesunde Spiel, über das wir reden. Das ist Unterhaltung, mhm. klar. das, Wie auch Lotto oder ähnliche Dinge. Dann, Die Mischung ist, bei einem schönen Casino... Dass ich einen netten Abend habe, da ist vielleicht auch eine Gastronomie dabei. Man hat diesen Adrenalinschub, wenn die, wenn diese Kugel sich eben dreht, war man natürlich hofft, dass man gewinnt. Und wenn man Glück hat, nimmt man auch ein bisschen was mit nach Hause oder hat, hat seinen Einsatz wieder raus. Und wenn nicht, dann hat man ein gewisses Geld nicht nur nicht verloren, sondern man hat einen schönen Abend gehabt. Das, das ist eigentlich, und natürlich geht es jetzt rechtlich darum, aufzupassen, dass jemand mit diesem Adrenalinkick, der mit jeder Kugel verbunden ist, nicht in einen pathologischen Zustand reinkommt, mhm. wo, wo er dann nicht mehr loslassen kann, weil da ist die Freude dann eben raus aus dem Thema, aber ich persönlich finde das, find das sehr schön. Also es gibt heute nicht mehr, dass jemand mit einem Cadillac äh, von nach der Oper vorfährt, weißer Schal, Zylinder. Ja, das ist natürlich ist das ein bisschen mhm. äh, die Vorstellung, aber es gibt, es gibt sehr sehr schön gemachte moderne Casinos in Deutschland, wo es hell ist, wo, wo äh, unglaublich schöne Architektur verbaut ist und, und wo man einfach Spaß haben kann. Und ich persönlich finde auch dieses Adrenalin nicht so schlecht, ja. Und es ist ja so, dass man also gerade bei Roulette hat man ja ein gewisses Gefühl dafür, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Man kann es nicht ganz mathematisch sagen, aber Rot und Schwarz kriegt man schon mal irgendwie hin, ja, und, und ein Dutzend, also ein Drittel von, von irgendwie. Also das, das, das kriegt man hin und deswegen ist es schön, die Strategien auch zu sehen, wie, wie Leute dann mhm. das so machen, oder wie Leute sich auch freuen, wenn sie dann immer aus 5 Euro irgendwie 15 gemacht haben und so weiter. Also das, das, das hat schon was. Und dadurch, dass ich mir berufsbedingt eben Casinos anschaue, wie laufen die, ich gucke auch noch ein bisschen nach ein paar anderen Dingen, wie läuft dann das Cash-Handling und so weiter, um so die Abläufe zu sehen in unterschiedlicher Betreiber, ähm, habe ich auch schon das eine oder andere Casino-Erlebnis dann, wo man dann sagt, ja, also das hatte schon was. Ja.
0: <lacht> Welche sind denn besonders schön? Ich meine, alle sind gut, klar, aber wo würdest du jetzt sagen, die ein, zwei muss man wirklich mal
1: gesehen haben? Also ich finde, ich finde unglaublich schön die Spielbank in Hamburg, äh Esplanade, das ist zugegebenermaßen noch ein Mandant, ähm, aber unabhängig davon, ich war auch, bevor das so war, in diesem Haus, das ist einfach ein, ein wunderschönes Gebäude in, mm. in toller Lage. Direkt im, am Planten und Blumen an der Ecke, ne vorne. Äh, genau, mm. ja, das ist ja der Hamburg Dammtor der Bahnhof, mm. wunderschöne Spielbank, ein super Service, ein tolles Restaurant äh, mit drin, also man kann da wirklich genau diese Kombination machen, erst essen, dann spielen oder umgekehrt. Ähm, also das, das finde ich, ist eine, ist eine sehr schöne Spielbank. Ich finde die Spielbank in Wiesbaden sehr schön, das Kurhaus das ist äh, ein unglaubliches Gebäude und, mm. und, und und äh, auch da, das ist wie in alten Filmen so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Casino Royale. ja Der ist, ja, ist
0: direkt so ein Park davor, ne? so ein Länglicher Genau, genau. Mhm.
1: Das, also, das ist so, weil es eben ein Ort der Unterhaltung ist, äh, wo man es nett haben kann. Ja. Es gibt auch andere Spielbanken, die, die ganz modern sind. Die modernste ist hier kurz vor den Toren der Stadt Leipzig in Güntersdorf, kleiner Ort. Ja, weil das ist, das ist schon Sachsen-Anhalt. Aber man ist eben zwischen Halle und Leipzig gut positioniert, um, um viele Gäste bedienen zu können. Das ist, ist nach Angaben des, des, des Unternehmers, der das dahingestellt hat, die modernste Spielbank in, in Deutschland und das ist eben nochmal viel technischer, das ist viel moderner, da ist eben das Moderne ein bisschen zurückgedrängt mhm. und, und, und anders, also je nachdem was man mag und da kommen kommen aus Berlin Leute hierher, um einfach mal eine schöne Zeit zu haben. In ja. Günthersdorf. In Güntersdorf. gleich mal aufschreiben. Was
0: man hier äh, nicht noch alles lernt. <lacht> Okay, ähm, wir sind ein bisschen ins Plaudern geraten, das macht aber gar nichts. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu einem Punkt, den du eben aufgeworfen hast. Du hast gesagt, naja, so mehr oder weniger beiläufig, das ist ja immer dasselbe. Das ist das juristische Handwerkszeug, ja. damit nähern wir uns dem Rechtsgebiet und da machen wir das schon, sage ich mal, so ein bisschen flapsig. Für unsere Zuhörenden, die vielleicht jetzt auch noch nicht so viel Berufserfahrung haben, irgendwo im Studium, Referendariat, ersten, zweiten Berufsjahr stecken. Wir hören, oder man hört immer ganz, ganz viel von diesem juristischen Handwerkszeug, aber ich habe den Eindruck, das ist doch hier und da ein kleines bisschen unterschiedlich
1: verstanden. Was bedeutet dieser Begriff für dich? Also, ich habe mich nie gefragt, was der Begriff bedeutet. Was ich, damit, äh, was ich damit verbinde, ist etwas, was ich in der Zeit Vorbereitung, erstes Examen, Repetitor und so weiter mehr angeeignet habe. Und zwar eine Struktur, wie gehe ich, mit bestimmten Fragestellungen oben, um. also diese klassische Anspruchsprüfung oder, oder ähnliche Dinge. Das ist ja was, was einem im Grunde über einen entweder von einer Universität oder einem privaten Repetitorium mitgegeben wird, nämlich der Versuch, dass man eine Schablone hat, die man auf den Fall drauflegen kann und da kommt man irgendwie durch, um mhm. einem die Angst zu nehmen, dass der konkrete Sachverhalt einem eben unbekannt ist oder auch das konkrete Problem einem unbekannt ist. Und das ist ja Anwaltsalltag. Ja, also in diese Kanzlei kommt niemand rein, der, der einen Fall mitbringt, den es gab oder wo die Rechtslage bekannt ist, sondern das, das ist genau der Punkt, ich brauche eine Schablone im weitesten mhm. Sinne. Und das ist, was man, was man glaube ich, da schon lernt. Das ist lernen, da, damit besteht man auch ein erstes Examen gut, weil wenn man diese Struktur hat, und sagt, okay, es ist völlig egal, was drankommt, ich weiß, wie ich das durchstrukturiere, wie ich ähm, mich einem Fall nähern kann. Das ist, was ich heute noch mache als Anwalt. Es kommt ein neuer Sachverhalt auf den Tisch und ich überlege mir, wie kann ich den strukturieren, wo, wo sind, die? So sind die Punkte, was spielt jetzt mit dem Wissen, welches Rechtsgebiet spielt rein, natürlich kann man jetzt auch dann nachgucken, das ist dann der Vorteil nachmerksam, aber das ist, das ist das Handwerkszeug und ich merke, gerade in diesem Transaktionsgeschäft ist es so, man arbeitet immer mit den gleichen Mitteln, ja, also Einfaches Beispiel, wenn wir, wenn wir für einen institutionellen Mandanten eine Immobilie im Ankauf begleiten, der gibt als Beispiel 100 Millionen aus dafür, also ist ein entsprechend großes Projekt, dann fragen wir uns, okay, was kriegt er für die 100 Millionen Leistung gegen Leistung? Mhm. Ja. Wann gibt er die aus? Behalten wir davon was zurück? Was ist, wenn es klemmt? Gehen wir dann ganz raus, Rücktritt oder passen wir den Preis an? Mhm. Ja, und so, so spielt man immer die, das gleiche Schema, die gleiche Struktur, das mhm. ist auch eine Art Schub, äh, Schablone wieder, durch und hat deswegen auch die Sicherheit, dass gar nichts passieren kann. Ja? Macht mir überhaupt keine Sorge, ob da jetzt 100 Millionen steht oder eine Milliarde, macht überhaupt keinen Unterschied, Klar. weil das Werkzeug ist das Gleiche. Mhm. Ja? Und das ist, ist eine, diese innere Ruhe, die man glaube ich, für sechs gut gebrauchen kann, aber auch für alles im beruflichen Alltag danach. Das ist, was dieser Werkzeugkasten bewirkt. Und es ist deswegen ist es auch, es ist ein hochqualifiziertes, aber es ist ein Handwerk. Mhm. Ja und, und das hat mir immer innere Ruhe auch gegeben. Ja, ich bin ein guter Handwerker. Wenn man dann noch als Anwalt ein bisschen ein Vertriebsgehen hat und noch ein paar andere, äh, andere Möglichkeiten, da hat jeder eben seine eigenen, dann kannst du wunderbar als Jurist durch die Zeit kommen. Was sind denn Fähigkeiten,
0: nach denen du schaust, wenn du rekrutierst? sagen wir mal ein First-Deal oder eine Referendariatsstation. Was sollte man da mitbringen,
1: wenn man sich bei dir bewirbt oder bei euch vielleicht sogar generell? Ähm, also zunächst mal, das ist es in der Tat so, dass wir die absolute Mehrheit der Kollegen, die dann auf Dauer zu uns kommen, aus dem Kreis derer gewinnen, die bei uns eine gewisse Zeit waren. Wir fahren uns wechselseitig Probe, nenne ich das immer. Das finde ich auch ganz fair, weil, man muss ja auch für die, die ankommen, mal gucken, passt das eigentlich, so ein Setting, mhm. ja. Macht das Spaß, was die machen, ist das Team nett und so weiter. Aber wonach gucken wir, wonach gucke ich? Ich gucke nach in allererster Linie nach Engagement und Begeisterungsfähigkeit. Warum? Die Fähigkeiten, die wir inhaltlich brauchen, die kann man lernen. Aber die anderen Themen, das hast du oder das hast du nicht, ja. Und das merkt man. Das, das merkt man auch in einem Vorstellungsgespräch, ob, wie, wie jemand sich Themen nähert ähm, und, und ob ob da, ob da sozusagen eine große oder eine kleine Flamme ist, nicht entscheidend, aber ob da eine Flamme lodert. Mhm. Wenn jemand die Arbeit eher als etwas versteht, was so ein bisschen, ich sag's mal, ein notwendiges Übel ist, um andere Dinge machen zu können, dann ist das wahrscheinlich zu wenig Motivation, den Job in der Wirtschaftskanzlei auf Dauer zu machen. Ja, weil wir, wir sind eben ganz klar ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Mandanten und die entstehen vor allen Dingen an einem Freitagnachmittag oder am Montagmorgen. Ja, weil sie, das sind die Momente, wo sie Dinge abgeben oder wo sie wieder in ihr Blickfeld rücken. Mhm. Und wenn du, wenn du eine Schwierigkeit damit hast, dass dein Engagement an der Stelle sein muss, wo, der, wo du gebraucht wirst, weil du sagst, naja, aber das ist doch gerade mein Bedürfnis, Freitag, das ist doch, wir haben heute so wunderbare Sonnentage, da will ich doch was anderes machen als Papier dann bewegen. Das verstehe ich, ist ein menschlicher Reflex. Aber da ist ein Zielkonflikt. Und, und das da muss man einen anderen Weg für sich finden. Und muss man eben sagen, dann ist eben der Mittwoch mein kleiner Freitag und wenn da die Sonne scheint, mache ich was. Deswegen muss man nicht mehr arbeiten, aber du brauchst diese Flexibilität im Kopf, dass der Wunsch, Mandanten glücklich zu machen, und da werde ich immer belächelt dafür, weil das ist wirklich meine, unsere Botschaft. Ich möchte wirklich, dass jemand am Ende glücklich ist. Ja? Äh, wenn, du, wenn, du, wenn du das für ein schönes Ziel hältst, dann trägt dich das auch. Mhm. Und dann kannst du auch gut in so einem Team arbeiten. Wenn du, wenn du eben dich Arbeit anders näherst, und ich, ich will das gar nicht bewerten, das ist einfach eine Frage, welche Wertigkeit das eben für einen selber hat. Dann wird es in seiner Wirtschaftskanzlei sehr anstrengend und dann ist es wahrscheinlich besser, was anderes zu machen und dann kommt die Zufriedenheit auch von woanders. Und das ist nicht schlimm, aber dann hat man sich wechselzeitig eben diese, diese Enttäuschung erspart. Vielen Dank, Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mal, komm gern wieder vorbei. Wir sind noch lange nicht fertig. Dann müssen wir uns auf jeden Fall weiter unterhalten. Wir haben noch ein paar Themen für dich. Machen wir. Tschüss. Danke. Ciao.